0: E B N Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡妈。今天跟大家聊什么呢？今天跟大家聊一个在我心里面，当我成为妈妈以来，一直在反复纠结、挣扎、冲突的一个很小很小的题目，那就是什么？那就是。我可不可以专心一点？我可不可以不要同步分工？我可不可以更专注？你跟我一样吗？我相信这不会是我一个人的问题，这应该是很多妈妈都历经的过程。那我为什么今天会突然谈这个题目呢？是因为我这一阵子跑步，哦，我的耳机又掉了。从无线的耳机掉在马路上，到现在有线的耳机也不晓得什么时候，可能是拿的时候吧，也可能是，呃、嗯，总之它掉了，它消失，它不见了。所以呢，我跑步的时候就没有办法戴耳机了。没有办法戴耳机代表什么呢？代表说，哦，我得专注的跑步。其实我跑步已经很多年很多年了，我一直想要运动，我一直没有放弃运动。但是呢，坦白说，妈妈要运动真的很困难。我所谓困难不是妈妈找借口，当然有很多妈妈我觉得很棒，就是她有后援，然后她可能呃先生也可以搭配，先生的工作时间都可以搭配，所以呢。他就可以有一段所谓的 me time， 固定的去运动，不管他是晚上或早上或什么时间。那我呢，是一直就像是个累单亲一打二哦，所以呢，因为先生创业嘛，那他的时间算大家都误以为创业的老板比较自由，但是真的去创过业的人就知道了，其实你的时间的自由不是大家一般人想象的自由。对，所以呢，呃。从小到大，两个小孩子，其实大部分的时间是我一打二。那我又贪心啊，我从来没有想说要放下自我实现。我也从来之前都一直在上班，你就会一直在那个上班跟家庭里面纠结。那你能够用的最好方式，其实我觉得我已经很幸运了，因为。我的工作大部分至少一半以上，甚至三分之二，其实是在数位的环境下。数位代表什么？就像你们现在看到的，你们现在正在经历的，就是你没有场域的限制。我除了一定要在公司开会，或者是跟客户约了，一定要在某一个地方开会这件事情之外，大部分的工作我都是可以带回家做的。好，那这有好有坏。好处是什么？好处是我真的比其他的上班妈妈多了更多一点点的弹性。那坏处就是什么？坏处就是我会呃把工作带回家。好，那这就回到说，呃，其他的妈妈可能一种是有神队有帮忙，或者有后援，她可以有个固定的咪态去跑步去运动，不管是什么样的运动。那对我来说，我就没有办法有那样的事情。所以当小孩子从幼稚园变小学，从保姆家变幼稚园、小学、国中、高中，他不断的转换，我就会跟着他转换。那甚至于说，呃，先生的出门时间有改变，我也会跟着改变。然后包括我自己，如果我的工作有调整，也会跟着调整。所以我的运动很有趣，我换了 N 个地方，就是有时候是早上，有有一段有一阵子是晚上，有一阵子是中午哦。我有好长一段时间是利用中午在运动。其实很多妈妈也是中午在运动，尤其是上班妈妈。然后呢，我试过了各种。各样，包括跑步，包括呃快走，包括在 c u r s e 做核心肌群，然后包括游泳，对，然后也包括骑脚踏车。我有好一阵子，但 around 两年吧，是每天上下班骑脚踏车。那这些都会变动的原因，是因为我都跟我的生活扣在一起，紧密搭配在一起。所以呢，好处就是我可以。持续的运动，然后有一直的变化，可是缺点就是一旦生活有所调整，你的运动习惯就要重新来。那这里面所有的运动，我最。喜欢的其实应该算是 c u r s e 跟游泳，对，那 c u r s e 有点半被动的被带着走，所以你比较没有那种所谓运动的感觉。然后游泳我曾经很讨厌，因为我不太呃我的换气没有学得很好。后来我跟专业的教练学过以后，整个呼吸跟换气跟姿势都对了，所以我就开始喜欢。可是呢，游泳一直有一个障碍，就是一开始跳下水的那个怕冷的那个感觉，尤其是冬天，所以我就会很容易在。冬天中断，然后我最爱的其实骑单车，可是骑单车上下班这件事情就会受到上班地点的影响，哈，大部分时间我可以克服，我是可以从新北市一路骑到台北市的，然后还有一个就是，呃，雨天天气不好的时候你就没有办法，所以都有状况，可是我最讨厌的。大家应该听得出来，我其实不爱运动，我讨厌运动，我不喜欢运动。可是这有点像是一个意志力的强迫，是为什么？嗯、呃，在年轻一点点，是为了当然是为了减肥啦、减重啊、瘦身嘛，对不对？我必须很坦白的讲，因为当了妈妈以后，真的就是胖了十几二十公斤在身上。好，可是呢，在老一点以后，你就发现说，当你有运动成习惯好一阵，你就会发现说，哦，其实是。嗯，为了健康，因为你有运动没运动，真的差很多。不只是所谓的新陈代谢，你的体力、你的体能、你的整体的状态，真的差很多。我必须讲，真的差很多。所以我不喜欢运动，那最讨厌的就是跑步。所以我的跑步，后来我爱上跑步，并不是爱上跑步本身，而是有点像原子习惯里面讲的，你要养成一个习惯。那刚好这个又是我讨厌的习惯，所以我其实都在听耳机。我都在听耳机，然后我所有的嗯，其实零碎时间都在听嘛。那以前 Podcast 还没那么多的时候，我都在上课，你就可以想见我买了多少的课哦。然后各种，但是呃，以前也没那么多的线上课程，坦白讲，所以极大平台的所谓的录影。的课程，我就是利用这种零碎时间听的。那最完整的一段零碎时间，其实就是跑步的时候，你可以完整的听半个小时、一个小时，我几乎可以听掉一个课程的一个单元。所以呢，我有几年就是可以持续一直跑步，每天早上晨晨跑的时候，那阵子的体能状态真的很好。然后呢，我也我最爱跑步是什么？跑步后的拉筋，以及跑步时的上课。我其实是用上课帮抖嘛，原子习惯的绑定，然后我是用上课去让我自己跑步，那个仪式其实就是戴起耳机上课，所以我的得到、我的樊登、我的呃，当时在好几个平台，包括哈哈啦、大大，我都是利用这段时间很固定的去上课。然后那上课，因为我是个很爱学新东西的人，所以呢，上课的那个刺激跟成就感就让我。误以为我喜欢上跑步，可是其实我还是不喜欢跑步。如果今天有其他替代的选择方案，让我可以选择，我觉得我就会选其他的。也以至于到后来，我就呃开始，因为这两年疫情宅在家，我就开始跳绳，我就开始跳绳，然后气功搭配跳绳，一个快，一个慢，一个缓，一个急，去做我运动的菜单的选择替换跟搭配。好，那这几天就完蛋了，因为我没有耳机了。坦白说，我从来没有过。我后来才发现，哎、欸，我开始跑步以后，我从来没有专心的跑步过。我的意思是说，我耳边一定会戴耳机，那我戴耳机，我就会用脑，用脑我就会开始上课跟想事情。所以，我可以体会很多人说他的灵感，尤其是工作上卡关的事情，是在跑步的时候突破的。这件事情我很享受，的确是。那可是我的。卡关突破，除了自己想，大部分时候是被动的被所谓的我耳机听到的学习带着走，所以大家可以想见哦，就是我本来就讨厌跑步。其实我讨厌跑步，我在猜应该有两个原因，一个原因就是我的呼吸一定有问题。一定方法不对，就跟游泳一样，我没有把它调整好或训练好。第二个是我的核心肌群一定太弱，就是你的核心肌群太弱，你会跑得很吃力。那我我家里又有遗传性的，就是膝关节不好，所以其实我要找借口不做这件事是太容易了，对，太容易了。那我昨天才在我的呃呃笔记上写下说，如果当你想做一件事情的时候，没有任何理由。啊、呃，没有任何借口可以是你停止的理由。可是，当你不想做的时候，任何一个理由都会是你的借口，你都可以不要做。所以，当我跑步是为了自己，而且不是为了减肥瘦身，是你健康有意识到不得不做的时候，你就是想做的。所以，没有任何的理由可以成为我的借口，对不对？所以呢，我只能找办法去让自己做这件事，跟喜欢做这件事情。然后用意志力在跟他对抗，我从来没有爱上过跑步。我发现，可是这几天很神奇哦，就是，呃，当我开始没有别的事分心了，也就是我大脑一直有意识也学习过的所谓的心流这件事情。当我全神贯注在跑步上的时候，当我开始注意到我的呼吸。我自己有想了一套方法去训练调整我自己的呼吸，当然也是，呃，用听的、用看的，学了很多自学的所谓的呼吸的方法。但是可能入门一点点，我觉得我一定有一个诀窍没有抓到。然后我的确有，可是当我在听耳机的时候，其实我很容易跑掉，就是那个呼吸的节奏跟我自己当下在呼吸什么，我脑子一分心到耳机的内容，我就跑掉。可是当我全神贯注，没有耳机在听。注意我的呼吸，以及呢，我在注意把我的，就像人家冥想一样，把我的焦点移到我身体的某一个点，移到我的核心肌群，然后移到我的核心群，发现我可以用力，我就开始发现，哎，我跑在地上的那个脚步跟感觉，跟我膝盖的承受好像不太一样，然后好像怎么样一个角度可以舒服一点，哎，我突然才知道，我以前从来没有喜欢过跑步，那都假的。这一刻我才发现，我有可能会喜欢上跑步，因为我有抓到那感觉，就像我喜欢伸展，我有抓到那个伸展的舒适感。我是喜欢伸展本身，喜欢跑步本身，而不是喜欢我在跑步的时候在做的那些学习。当然，如果当有一天这件事发生，我的耳机永远带不回来了。从此刻当下，我就开始喜欢跑步的时候呢？我可能就得重新再调整我的时间分配、我的学习、我的状态。那那些呃线上学习的课程，或者是那些听 podcast 的时间，我就得再找时间再调整。人生就是这样不断的调整嘛。那我觉得我还蛮幸运的、哦，就是在我刚开始当妈妈的时候，我就一个很好的好朋友同事，他是当时的同事，然后后来是好朋友，他就送了我两本书哦，是《正念当下》，就是梅村梅村的师傅，然后。我那一刻，我的大脑就已经接受了什么叫做正念当下，其实就是在你吃饭的时候就好好吃饭，只专心的吃饭；洗碗的时候就好好洗碗 ，OK？ 洗澡的时候就好好洗澡，不要分心去想另外一件事情。一旦你的分心，你的心神飘掉了，其实你就很难，你在呃、嗯、融会贯通，你就很难有心流时刻嘛，对不对？这个我都知道，我大脑都知道。但是坦白说，我怎么样知道？我怎么样相信他？我都做不到。我知道正念当下是什么，我也曾经有过心流，也会一直努力的去想，这就是我的纠结。因为我的大脑知道这件事情，可是我做不到。然后，好来了，我想做到。那我刚刚不是说想做到，任何的理由都，呃，任何的借口都不会是你做不到的理由嘛，对不对？可是我就是做不到。因为当我是妈妈的时候，我随时会被打断。然后当我事情永远永远永远做不完的时候，我就会这样同步多功。然后当我不爱做某一件事情，我得强迫我自己去做的时候，我就用这样绑定去做。所以，我只能在每一次纠结里面努力去制造这种会正念当下的机会。然后这就是我很短暂、很短暂片刻的心流时间。然后我比较幸运的是，我是上班妈妈嘛。所以呢，只要是上班时间，某一个程度，你可以说是咪太时间。但是当然啦，你如果是。呃、哦，在职场，你得配合开会，你得配合同事，但是相对来讲，你比较容易在这个中间中找到，因为上班毕竟不像你在学校嘛，全部都是团体时间、团体作业，全部跟着走，所以你比较容易去调整你自己的咪塔里时间，所以还是有那种专注心流的时间。那因为有，所以你就更想做到，所以你就更容易纠结。我不知道你是不是跟我一样，对我常常在这种啊、哦，我为什么不专心中纠结。那你说我这样纠结，然后我会觉得后悔吗？或者是我觉得同步多功是不 OK 的吗？哎、欸，其实也没有、欸，哎，也没有、欸，哎，因为其实我对妈妈这某一段时间可以同步多功，可以分心做事，我是骄傲的，因为我个人真心认为，如果不这样，你很难过妈妈这一关。因为妈妈这一段时间对女人的生命训练，我觉得就是要训练你可以随时被打断，随时被干扰，你还是得把事情做好。你的小孩子随时没有节奏，不按你的控制，不按你的纪律排理，不按排理出牌，你还是得把这件事 handle 起来。这是妈妈的特殊能力，我是骄傲的。但是我必须承认，这是某一个阶段，我觉得老天安排的刚刚好。在你的孩子大学、高中以前，他还没有办法成熟到完全独立，你还必须 take care 很多。小学以前是 take care 很多，花很多时间去盯着他、看着他；国中以后可能是花很多时间去斗志、去想着他、念着他、去。去思考要怎么去跟青春期的孩子做应对互对，然后怎么样把小时候习惯的模式更改成青少年的模式，不管是哪一种，你都是以孩子为优先的状态下。我不是说爱自己可能是要先爱自己再爱孩子，因为你不爱自己，你很难去延伸爱别人。可是你的时间分配很现实的，你可能不是以你自己为所有最优先的考量的时候，妈妈。年轻的妈妈是可以有同步多功能力，我觉得这个是个礼物，所以我是骄傲的。然后我也以当时孩子小的时候，呃，现在如果你是新手妈妈，你的孩子还很小，真的，我觉得头过身子就过了。一旦你头过身子过了，那个过程跟结果，你能够享受其中。就算你有纠结，从来没有少过，我从来没有少过，然后我一直在努力的解决跟克服自己的纠结，我一直不断的在调整比例，不断的在，我不可能全然的专注或全然，我也做不到全然的，就是一直分工很杂乱，可是我不断的在调整，不断的在看当下情况怎么调整比例，这件事情我对自己是骄傲的，我觉得它是礼物，它是老天爷送给妈妈的礼物。当孩子离巢，我现在。体能状况跟我自己的身体状况，已经没有办法承受那么多的同步多功了。然后我也想要专注，我觉得这是自然而然的顺势发展。所以我会对现在可以有更多的时间专注跟心流充满了感激，因为我历经过那种很。纠结的时候，然后历经过那种，我就是想，可是我怎么样都做不到，我只能专心好好的一段时间做这件事，即使是番茄钟只有二十分钟，很难的。小孩子突然醒了，是不会告诉你哦，现在妈妈二十分钟番茄钟，我不要朝妈妈开玩笑，你在开什么玩笑，对不对？所以我没有后悔过，虽然我知道正念当下，我知道心里，我一直都知道，我一直在纠结，可是。我是为我们过去妈妈可以同步多工这样的能力，我是骄傲的，我是觉得感谢的，我是充满了感激跟享受其中的，因为我可以这么做，所以我过了大部分。我在先求有的标准下，我做了大部分我想做或是我该做的事情。我可以不断的尝试、体验跟累积，不断的练习，所以我的广度可以相对的广。那终于现在我可以好好的收敛，开始啊、呃，我做事情都喜欢先撒网，然后到处探索，探索到一个量，先求有到一个程度，我发现差不多我都知道，我就开始收网，收网后就再求好。在求好的这个阶段，我们开始专注的正念当下，往目标专注前进。这其实是一个我觉得很踏实的过程，因为呢，你不会在你前进的过程中慌乱，你不会在你前进的过程，虽然还是会自我怀疑啊，因为你还是会碰到一些新的可能性嘛，你还是会因为前面的先求有可能有某一些环节。或许在同步多功的情况下，或许在分心的情况下，或许在你当时的现实，你已经尽了全力，可是你没有办法做到你标准，你能做的最好的情况下，所以你还是会有不踏实的一部分，会有虚的一部分。在你后来聚焦收网的时候，你会自我怀疑。可是大部分的时候，因为你前面的先求有做的很踏实。你自己做了很清楚的思考跟取舍，所以后来的再求好，你的专注跟心流的时候，我个人觉得会更棒，那个体验跟享受会更棒，你会更稳，你会更确定，你会比别人更少的自我怀疑。这是我自己整个走过的历程，我觉得这是很棒的，而且最棒的是，因为有过前面的历程，所以后面的历程我非常的感恩，我非常的珍惜。我非常的享受，因为它有对照嘛，有对比，所以，嗯，我会用在过去用调整比例的方式去让自己不断的取舍，但从来，嗯，我讲过，就是只要我想做的事情，没有放弃，只有暂时放下。那很多时候是暂时放下。那我举个例子哦，比方我。我曾经很纠结过很长一段时间，而且是很深的纠结。就是我发现，我在创业的老公在家的时间很少很少，刚开始的时候甚至连六日都没有，真的是全年无休的在工作。那就是我一打二嘛，马累胆轻。可是呢，他只要回家，不用时间长，他只要回家，他会陪着孩子做。他想陪孩子做的事，可能是说故事，可能是一起玩游戏，可能是做什么。那段时间他非常的专注，孩子跟他玩的非常的专注。所有他对孩子，他爸爸的责任，他想对孩子做教育，没有少过。时间很短，可是非常的高质量。然后很多时候是什么时候？是我们家全家吃晚饭，因为这个也是我们彼此的默契跟分工，家事我都做嘛，所以。我很享受洗碗这件事情，因为那是我完全可以放下脑子，然后用手动手就好。然后我很专注的一段洗碗的 me time 时间。那同时间，呃，爸爸就会陪小孩玩的很专注。可是我纠结什么？我纠结的是，我非常开心他们可以这样专注的玩。可是反反之对照我自己，我跟孩子互动的时间很长哦，几乎是整天，对不对？但是。我很少专注地陪伴他们，没有这个机会。我要不然就是边做家事边陪他们，要不然就是呃他们在做他们的事情，我们在同一个区域、同一个领域，他们做他们的事情，我上我的班。所以曾经我女儿。亏过我两件事情是我纠结比较深的，我我成为妈妈过程中我放下的，我取舍的一个就是，他总是最后一个被我接回家，因为上班嘛，所以总是最后一个去接小孩，他总是一个人最后待在学校，后来很好，姐姐有了妹妹陪哈、哦，比较好一点，那我这纠纠结才放下，那第二个是就是呃妈妈。呃，他们上过朱自清的课以后，就告诉我说，他们总是看到妈妈在电脑前背，因为我是做书位嘛，所以他们总是在看着我的背影成长。也就是说，他们跟我在同一个场域工作的时候，大部分时间他们是看着我的背影，而且呢，呃，很多时候小孩子来跟我讲话的时候，我可能正在工作，然后。就会变得，他们就会觉得我不专心，我都不专心听他们的讲话。好，这件事情我也不断的调整比例、修正过。我跟孩子不断的谋合，比方说刚开始的时候，我可能就做不到嘛，我就不专心。然后当我因为有意识、很清楚的意识到我自己的不专心的时候，我没有放下工作，专注听孩子说话，而孩子是我最重要、最优先的时候，我就用了两种方法。一种方法是，当我判断现在的手边的工作其实没有那么重要，或者是那么的必须连贯跟你，我会立刻放下工作，然后我就会专心听他讲话。那因为有我有过这样的动作，我就可以跟孩子讨论、很诚心的沟通說，说有时候妈妈的工作是真的放不下，不管是很晚去接你们，或者是。哦、嗯，我放不下工作，我必须边工作边陪你们。好，那这件事情呢，也就让我们有更多的选择，对不对？我就会跟孩子沟通，那你可以去干嘛？可以去干嘛？是因为妈妈上班啊？我可以带着你去哪里？哪里也是因为妈妈上班啊？我们可以多买什么？都是因为妈妈上班。那这是一个交换跟选择嘛？一个取舍。所以你要帮我忙，但是因为我可以放下工，你要相信我，我就会立刻放下听你讲话。但是如果我不行，我会很清楚告诉你，你等一下媽媽，妈妈。但是一定要做到一件事哦，当他等一下之后，你那个时间你要抓准，你不能让他等很久就就没有了，那你就会是一个失信的妈妈。还有你让他等一下之后，那个最好不要讲等一下，时间约定好等几分钟，然后等完以后那个专注的时间你一定要真的很专注，孩子才会相信你。好，这个是我的。经验，所以我就不断的在这过程中学习心跟孩子沟通，然后不断在调整我自己专注的比例，专注在工作上，专注在家人身上的比例。那这样的一个练习，这样的一个过程，这样的一个曾经跟孩子互动的取舍，我觉得也影响到我现在的斜杠。如果以一个专业的说法跟做法。哦、呃，我们不要讲其他的，因为每个人术业有专攻，有不同领域。那自媒体某方面可以算是我的过去累积二十几年的一个术业有专攻跟领域，因为我一直都在大众媒体有媒体的背景，所以呢，不管从写作、从呃做网站、从架站、从。脸书社团或者是 Line 社群，不这些不同的社群经营、社群行销，而且不止做内容，到做行销，到后来我自己尝试做 Podcast， 即使是 Podcast， 我也不能算是完全的小白，因为呃我有过去做广播、录广播的经验，但是那反而成为我的包袱，对不对？因为大众媒体有大众媒体先求有再求好的那个标准是比较高的，也让我的 Podcast。迟延拖延了半年多才真的开始。好，那这些东西对别人来讲，每一个领域都是一个我要累积十年工的一个专业，所以是复杂的。所以我们一定会建议他说，你要专注，先把一件事做好。那件事水到渠成之后，累积到一个水位，你再开始做第二件事，你就会很快。像我现在看到我很多朋友也跳进来做 podcast， 他的 podcast 就很快，他的动作比我晚，但是晚跟慢不代表他一定会比较没有成就或要花比较多时间做。为什么？因为他前面在不管是社群或是其他领域，他已经累积到一定的声量跟自流量。所以呢，他开始做 p o c k e t 的速度，开始学书可能比我还短，比我还快。然后他的成果展现比我快得多。我可能要慢慢像呃素人妈妈一样，一级累积一级。因为我以前虽然在媒体，可是我不是做自媒体，我没有斜杠，我也没做个人品牌，所以我所有的流量都是累积在媒体里。也就是帮老板打工，我都没有做自己累积，唯一累积的就是经验跟实力跟人脉，我没有自己所谓的成果或是自流量，所以当现在我要开始做自媒体斜杠的时候，我要开始做知识变现的时候，我是没有底盘的。你不能说完全没有，还是有一部分小小的，就是所谓的人脉、所谓的资源，但是流量这件事情是完全几乎跟素人妈妈一样的。所以，当一个有自媒体、有自流量、已经自带流量的朋友，他可能是呃之前已经专注，甚至已经专注做好几样，已经累积到一个程度，他突然跳进来做 podcast， 其实他收割是很快的，呃，他可以比我更快的去达到他想要的那个成果。所以大家一定要记住哦，就是你一开始要专注把一件事做到很好，然后你再开始你的。一个一个的累积，其实你不一定会比较慢，这一定要放在心里，不一定会比较慢。那我也会建议别人专注先把一件事做好，但是回到我自己的斜杠，我却没有这么做，我却没有这么做，我却同时间又做课程，又做自媒体，又加赞，又拍 YouTube 影片，什么都做，还做社群行销。可是我不得不说，我之所以这样，是因为。我都有一定的基础了，所以对我来讲，我的第一个我的差异跟我的强项，跟我过去累积的优势，就在我可以整合同时做这么多件事。如果我没有这样的背景，我不能做这样的选择；而我有这样的背景下，我就有这样的差异化，而这样的差异化就可以造就我跟别人的比较不一样的地方。我可能。我不想露脸，我不想成为个人品牌，我不想走个人品牌这条路，我就有机会可以做到。然后呢，我想做幕后的那个人，我想去做机制、做舞台，因为我同时做，我就知道我可以。其实我觉得路，我就是先到 A 或先到 B。大家可能是先走专注那条路，最后才去做整合的融会贯通。但是因为我有过去累积的背景跟基础，所以我先做整合这条路，我就可以知道彼此整合中间过程的一些问题。所以呢，我就可以去协助那个先到 A 先做专注的人，他想整合的时候有什么困难，而这一条路能做的人比较少，这是我的差异跟优势。所以我应该要让自己放大我的量。两度放大我的差异跟优势，而不是去像跟我不一样没有背景的人，他可能在其他专业领域非常专业的人，但在媒体这个领域是小白的人，我去像他一样去做这样选择，你知道吗？这件事情我纠结了非常久，到现在两年半了，从我刚开始离开职场。决定我，我终于，终于，我在职场不能斜杠嘛？我没办法累积自己的私流量、个人品牌，我也不想做个人品牌的这样，应该是这样讲，个人品牌没有想不想做，永远都有。好，以后的时代没有名片了，你其实亮出去的名片就是你的数位轨迹，就是你的个人品牌，只是你要不要做公众的，大家认识你，把你自己就亮在站在舞台上直接亮出来，还是？你的品牌还是藏在幕后的，只是你的专业品牌。我觉得这件事情，我比较还是想待在幕后，选择后面去帮助别人成功，而不是我自己站到舞台上变成一个明星。而是我是一个去帮助我看到的明星，我看到亮点人能够成功。我比较喜欢，也比较希望是这样的角色。所以，如果我希望是这么做的话，我希望能够帮助陪伴更多的妈妈，找到解决她过程中生命过程中的卡关，解决她。成为妈妈过程中的卡住，她头过不去的地方。那么呢，我希望站在幕后陪伴她的话，我就不一定。我希望我可以做到是不要把我自己站上去变成一个舞台，因为每一个妈妈卡到我关的不一样，我只是其中一个，我并不足以成为任何的代表性。可是我可以透过我的整合的能力，我的资源整合，我的过去媒体累积的资源，我可以找到各种各样不同的妈妈。然后他们怎么度过他们人生的卡关？然后我可以用我自己擅长的整合的能力跟优势，去会诊这些妈妈的共同性，然后找到一套所谓的 SOP 方法论，去帮助、去陪伴各种各样不同的妈妈。她卡关的时候，她可能可以怎么选择、怎么做？我觉得这个才是我自己想了好久好久以后找到的价值。所以我的斜杠就变得跟我自己嘴巴讲的，我在告诉别人的又不一样了。我又在用过去的老方法，就是同步多工在分心这么多的事情。然后我也很感谢，因为我过去这样子跟孩子沟通，我的同步分工。头步多功的这样的一个习惯跟心性，跟我在过程中不断的调节比例，不断的调整跟取舍，以至于我现在在做斜杠的时候，我还是花了两年时间去安顿我自己那个纠结的心，然后不断的自我怀疑。我不是怀疑说我要做什么对不对，或者要怎么做对不对，我不是在怀疑这个，我在怀疑的意思是。那我要用不同的方法做吗？那我用跟别人都不一样的方法，我真的可以做到吗？这是对的吗？可以成功吗？我的自我怀疑比较在这里，就是你选择了一条不一样的路径，你选择一个不一样的。目标终点目标可能是一致的，然后大家殊途同归，走不同的路。那你选择一条很不同的路，而且这条不同的路还是你告诉别人不要走的，这样子是 OK 的吗？我其实不断在这里面纠结。然后当然还会有一个现实的冲突，就是你要同时做这么多件事，即使我有经验，可是你的时间就是这么少啊。你的时间就是一样一天。我已经从一天工作，因为孩子离巢了，我很大部分的家庭时间过去得卡在家庭的时间，我都抽出来变成自己在工作时间。所以我一天工作时间从，呃，以前的，即使你是在一个同步多工，在一个分心的状态下，在一个坚固的状态下，可能一天八到十小时，我现在已经是一天，可能早上的五点到晚上的十二点十一点，我、哦、绝对超过，可能 maybe。十十几个小时那样的一个状状况下，然后那现在因为又没有孩子的无随時,时的打扰跟干扰，所以我每一个阶段都是一个很专注的心流状态，都是一个不是分心的状态。虽然我的整体斜杠的状态是是分的，是分心的，不是专注只做好一件事，只做好 podcast， 只做好线上课程，只做好写网站，只做好排片。我不是这样子，我现在是同时做，因为。我就可以发挥它的整个效果。比方说，我 Podcast 录的一集，我就知道怎么样快速转换成呃网站的文字，又转换成 YouTube 的影片。好，那即使这样是有纠结的，我的时间还是有限嘛。你每做一件事情，那个转换还是需要时间。但是呢，往这么做，终于经过两年，我是非常确定了，我我非常的。安顿我自己，非常安定的知道，对我就是要这样做，而且义无反顾，而且对，就是只有我就是要这样做，不用去怀疑。好，即使是这样做，因为你的时间资源还是有限嘛，所以你还是要分阶段。我也没有办法做到真的同时全部来。比方说，呃，做线上课程的这这一年多，我就是没有办法。然后再加上我有结案嘛，我有结外面的案子，也是跟线上课程相关，所以我就是没有办法再把自媒体这边全部都兼顾到，所以我可能就留下了对我来说最简单，然后最容易执行，最没有理由跟借口可以放弃的 Podcast， 就一直持续，那持续到现在也100多集了。就是一直周更，持续周更，然后中间也小玩了一下冲日更这件事情，所以当我这件事情持续累积的时候，呃，可能线上课程告一个段落，呃，我开始卖课，我开始制课，这段是可以放松，我就可以再回头把 podcast 的累积再拿去。做更多的网站的内容文字，或者是社群行销，或者是 YouTube。那那时候我可能这个部分我就可以同步多工一起来，一起做一个内容。我的 SOP 跟我的执行方法就可能跟一般只专注做一条线的人不太一样。所以即使哦，即使我的斜杠可以同时做这么多事不专注，我还是得。配合我有限的时间，配合我想要的心流跟正念当下，我还是得阶段性的一次先相对专注在一件事情上，这样子我比较容易去做到累积。所以换句话说，其实是一样的，是一样的，就是跟。别人先做好 podcast， 做到累积到一定神量、一定成果，自然而然的就会有媒体来找他，会有社群行销，会有一些机会来合作，然后就帮他展开。哦，可能开始写书，可能开始做网站，一步一步，其实是一模一样的，最后结果是一模一样的，只是说别人可能。呃、嗯、，podcast 做个三年五年才开始有人找他出书，那我的时间比较短，我可能是一年 ，OK， 我可能是 WordPress 写了三个月哦，全部搞定，冲刺完了，然后后面我就可以跟 podcast 跟 YouTube 同步做，就是那个时间的间断，我变得更压缩更短，可是其实最后结果还是一样的，还是要专注，也就是说，那个正念当下。那个优雅跟心流，其实是出现在你绝对的专注中，这是一个绝对的事实。这个是不管你的脑子怎么想，你的心理怎么感受，你的身体机能是什么状况，你的现实周遭是什么压力，都是一样的。所以我很期待妈妈哦，就是跟我一样，我现在很享受。其实我觉得最神奇就是，我当妈妈的每一段时间我都很想说。可是你说我要不要再往回回头？哎，其实我没有想，哎，因为我更喜欢当下的自己。我觉得这件事情是蛮棒的，就是我会怀念过去每一个阶段，因为那个时候也都想说：‘那你说想说就没有痛苦吗？怎么可能，对不对？只是你透过一些方法，你透过自己心态的调整。你既然日子都要过嘛，我就让自己选择快乐的过，对不对？呃，不一定快乐哦，可能是很阿杂、很焦虑、很纠结，但是我还是去享受那个纠结 ，OK？ 然后日子就是过了，所以呢，其实每一个阶段都很享受。但是我永远最享受当下，所以你不会想要回头，重新走那一段路。这是当妈妈我觉得最有趣的地方，因为你很多时候的转折是被迫的，不是你自己选择，你不能任性的想要这样不要那样，不做不喜欢的事情我就不要做，你没有办法。所以当你学会享受那个当下的时候，我觉得最棒、最棒、最幸福的事情就是我永远都最享受那个当下，所以我也很。像现在我就很享受我的那个绝对专注的时间，比以前都要来的多很多，所以我的心流的时间就比以前来的多很多，但是还是有那个。呃、嗯，不够优雅的时候啊，比方我的十年千万还没到财富自由的阶段，对不对？所以你现在可能还是要为了十年千万的现金流要多做一些努力，你没办法完全任性的选择只做自己想做的事情，还是有这个阶段。所以我很期待我的下一个阶段。我觉得这有个好处，就是你永远会对人生充满了希望，你会对你的下一个阶段充满更多的期待，因为呢，你知道你的下一个阶段会可以比现在更专注。然后你现在在做的所有努力，就是你的下一阶段可以比现在更好。你在为下，你是站在未来的五年回头看自己要努力什么，在做什么。所以你的你过去的经验就告诉你，哎，你永远现在这个当下的享受当下、正念当下，是让你不会想回头的。即使你很怀念过去的一些美好，然后呢，你的现在正在为你的未来未来努力，对不对？你有一个目标，然后那个目标可以让你更享受当下。更正念当下，因为你可以更专注的只剩下你自己，你可以更专注的学习，更专注的运动，更专注的做很多的事情，然后更专注的陪伴，更专注的把你的时间、精力优先的精力，比时间还珍贵，呃，比钱珍贵更多。对我来讲，我的优先顺序是精力大于时间，大于钱。OK， 最贵的其实是你的精力，有限的精力，你可以把它放在你最重视、你最重要的人事物上，你这辈子对你最重要的事情上，你后面就会有越来越多的时间，因为你前面的努力，你前面的学习，你能够这样子更优雅的享受，你的越来越专注，所以你后面呢，就会有更多的可以把你的精力放在专注在你最重要的。事物身上，所以你会更期待你之后的每一天。即使五十岁过了以后，开始倒数人生，然后你会更珍惜。所以我那天跑步的时候，我就告诉我又我，随着不断在对自己定目标、许愿了。我又许了一个愿，就是从五十岁跨过的这一天开始，我就应该要更专注的，至少几件事情，我要开始。专注了，比方说跑步不要戴耳机了，就不学了。我的运动，我的弹钢琴的时候，还有吃饭的时候，我吃饭都一定会分心追剧或者是滑电脑继续工作。开始拉回来吧，训练自己，还有陪伴我重要的家人朋友的时候，每一个生命陪伴的时刻，一定要全然专注。就从现在当下开始，跟我一起专注当下，享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。